0: Goeie dag luisteraars, baie baie welkom in ons program die bybel vir vandag en ek gaan sommer dadelijk in die dam spring Ek is uh, vandag by nummerie die 23ste hoofstuk, want ek wil graag hoofstuk 23 en 24 behandel. Ons het nou al in die vorige programme kennisgemaak met Biliam, en ek het vir julle uh, heel wat achtergronde oorgegee, as ons tyd het aan die einde van die programme, kan ek dalk nog weer een bykie oor om praat, maar die belangrike is, miskien aan die adres van mense wat nou vandag vir die eerste keer na ons programme luister, Biliam is een bykie een vreemde figuur, wat so uit die nevels van die tyd en van die geschiedenis, as het ware ander kan die horizon uitstap op die verhoog van die bybelse verhaal, en uh, hy is een waarseer, dit is sy beroep, en die uh, ongeloovige koning Balak probeer om hier om die Israelite te vervloek, maar dan keer die Heere van Bileam voor op die pad, en die Heere sê vir hom, jy kan gaan, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê, en daarmee luisteraars het ons verledig jaar afgesluit, en het ons die duidelijke uh, facet, denk ek, raak gesien, van hierdie belangrike diamant, namelijk, die Heere kan selfs ongeloofig is, in sy diens gebruik. Nou, hierdie man, Bileam, het uiteindelik vier uitsprake gegeen, en as jy die Afrikaanse Bible voor jou het, uh, ek wil, wil net eers vir nommer, dan sê, sien daarby, is ek 23 vers 1 begin sy eerste uitspraak, by vers 13 begin sy tweede uitspraak, by vers 27 sy derde uitspraak, en dan in oos ek 24 van vers 15 af, kry ons sy vier uitsprake. Nou, ek nommer dit, ek gaan dit nie in detail behandel nie, gaan so hier en daar daar aandag gee, want ek wil eindelik, moet die bybel self bestudeer. Wat jy wel moet opmerk, en nou voordierend in gedachte moet hou, is, hierdie man is gehuur om te vervloek, en die Heere gebruik om deur sy gees, om te sien want die Israeliete is op hulle laaste staande voordat hulle die beloofde land gaan intrek en die Here wil graag vir hulle sien. So kom ons begin hier by numeri 23. Biliam het vir Balak gesê: "Bou hier vir my sewe altare, maak sewe bulle en ramme gereed vir offers." Balak het gedoen wat Biliam gesê het, en hy en Biliam het toe op elk een van die altare 'n bul en 'n ram geoffer. Daarna sê Biliam vir Balak, bly jy hier by jou brandoffer, terwyl ek een kan toe gaan. Misschien sal hierom aan my openbaar, en wat hy ook al aan my bekend maak, sal ek vir jou sê. Biliam het na kaal hoogte toe geloop, en daar het God hom aan Biliam geopenbaar. Nou, dis interessante gegevens wat dis hier kry, by hierdie uh, eerste uitspraak, wat nou binnenkort gelever gaan word. Let op, Uh, luisteraars, daar in die eerste twee verse, die verweising na die sieve altare en die sieve bulle, ne, wat uh, geoffer moes word. Onthou dat uh, sieve die volkome getal in die Bijbel is, wat door baie volke van destijds ook gesien is, as die ideale getal, om sukses vooral in magisch godsdienstige handelinge te verseker. En dit is waarmee ons hier te make kry. Nou, natuurlik, Balak kon nou die indruk kry, dat Biliam moontlik op sy eie magiese handelinge wou gaan uitvoer, moendlik tover hy. Uh, want onthou, dat ons in Oostek 24 vers 1 iets daarvan gaan kry, ek lees het gauw vir jou, Biliam heb nou al geweet, dat die Heere vir Israel vir seen, en daarom het hy nie, soos die vorige kere, ‘n voorteken gaan soek nie. So hierdie man is bezig, om voortekens te soek, Ek het al vir jou gesê, hy is 'n waarseer, en as jy in Deuteronomium 18 gaan lees, dan sê daar interessante gegevens krij namelijk, dat waarseer hy saam met afgoede diens baie duidelik dier die Heere veroordeel word. Onthoud dit maar ook vir ons tyd, die Heere soek nie waarseer hy nie. Deuteronomium 18 verbied het baie, baie duidelik. En hierdie man, wat 'n waarseer is van beroep, hy gaan staan so'n bykie oor een kant Uh, en moendlik het Balak gehoop, hy gaan nou een van sy waarse tekens soek, maar hy sê nee, ek gaan uh, luister uh, wat die heren vir my uh, sê. Nou, dit is nou baie belangrik, want nou kom ons by sy eerste uitsprake. Sy eerste spreek, wat ons in vers 7 nou nog gaan kry, is uh, vir ons belangrik, want dit is dichterlik en ritmies in die Hebraeuse taal geskrywe. Nou kom ek lees dit in uh, die Afrikaans hier van vers uh, 4b af. Biliam het toe gesê, ek het 7 altaare laat bou en op elke altaar ‘n bul en een ram geoffer. Die heren het vir Biliam gesê wat hy moet sê en hom beveel. Ga toe terug en sê dit vir hom. Biliam het by Balak gekom, waar hy en al sy ambtenare van Moab by die brandoffer staan. Toe kom Biliam met hierdie uitspraak, Uit Aram het Balak my laat kom. Nou, hy een mooie luisteraar, want, luister, luisteraar, want ek uh, dynke ou koning Balakse hare het begin rechtopstaan. Uit Aram het Balak my laat kom. Die koning van Moab het my laat kom uit die berge in die ooste. Kom, het hy gesê, vervloek Jacob vir my, kom, kondig een ramp aan oor Israël. Maar hoe kan ek hom vervloek? vir wie God nie vervloek nie? Hoe kan ek een ramp oor hom aankondig, as dit nie dier die Heere aangekondig is nie? Hier van die hoge rotse af sien ek vir Israel, van die hoogtes af kyk ek na hom, ek sien een volk, wat op sy eie woon, en om van die nasies afzonder. Wie kan die stof tel, wie vir Jacob, wie kan selfs die kwart van Israelse getal bereken? mag ek ook enig as oprechte sterwe, mag my uiteinde soos hierdie volks in wees. Nou luisteraars, ek dink, Balak moes ongelooflik ontsteld gewees het, toe hy hoor, hier sien hierdie man, virwee hy gehuur het om te kom vervloek, nou die Israelite. En daarom luister na vers 11. Toe sê Balak vir Bileam, wat het jy my nou aangedoen? Ek laat jou kom om my vijande vervloek, en jy kom en jy sien hulle. Natuurlijk, luisteraar, ek kan hierdie ontsteltenis van koning Balak baie goed verstaan. Maar dan kom ons by die tweede uitspraak. Uh, en my skry het hierby nummerie die 23ste hoofstuk van die 13e vers af. En weer eens, uh, luisteraars, gaan ek dit nie in detail behandel nie, want ons het die bedoeling nou al baie goed onder die duim. Vers 13 sê, toe sê Balak vir Biljam, kom saam met my na ander plek toe. Vandaar. af as jy net een deel van hulle kan sien, nie almal nie, vervloek hulle vir my, vandaar af. Balak vat hom toe na uitkijkpost op die top van Pisgaberg. Daar bou hy siewe altare, offer op elke altare, bul en a ram. Daarna sê Bileam vir Balak, bly jy hier by die brandoffer, terwijl ek een kan toe gaan, om van God te openbaring te vra. Die here het hom aan Bileam geopenbaar, hom gesê wat om te sê, en hom beveel, Ga nou toe terug, en sê dit vir hom. Nou, jy sê, hier gebeur nou eindelijk die selfde ding, uh, dat die Heere sien woorde sê, wat hy moet gaan oordra. Ek wil net van daar die woorde, vers 19 en 20, so klein beetje uitleg. God is nie een mens, dat hy so lief nie. Een mens, dat hy van gedachte so verander nie. Hy so nie iets sê, en het nie doen nie. Iets beloof, en het nie uitvoer nie. Ek het die opdrag om te sêen. Hy het geseen, en ek kan niks daar aan verander nie. Hy sien, hy begin hier te sê, God is nie een mens nie. Natuurlijk, luisteraars, dit is een idiomatise uitdrukking, tussen haakies en hebreeus ook, om soort uit te druk. En die bedoeling is, God is anders. Ek haai vir nou om die uitdrukking te gebruik, God is een ander soort, nee? want die here is heel te anders, so laat ek liever net sê, God is anders as die geringe mens. Psalm 8 leer het ook vir ons. Die uitdrukking, dat die Heere dan ook nie van gedachte verander nie, is parallel met die vorige reel, wat verwys het na iets wat God sou sê, en dit word waar. Gaan kyk geris maar in Malachi 3, by die 6e vers ook. Uh, misschien moet ek net vers 21 nog onderstreep in hier die uh, tweede uitspraak. Jy sal nie vind, dat die ramp vir Jacob tref nie. Jy sal Israel nie sien zwaar kry nie. Die Heere hulle God is by hulle. Met antwoorde luisteraars, hier hoor Balak nou baie duidelik, dat eindlik help het nie om vir Biliam te gebruik nie. Want die Heere wat sy woorde nou in Biliam sy mond gele het, sê, dat hy Israel nie sal sien zwaar krij nie, dat die Heere self by hulle is. In teendeel, so sê vers 24, dit is 'n volk wat soos een leeuwmannetje opstaan, wat om uitrek soos 'n leeuw, wat die gaan le voordat hy sy prooi verskeur het en sy slagoffers bloed gedrink het nie. Ek kan dus baie goed verstaan, dat een Israel wat nou voorgestel word as een leeuwmannetje in hierdie idiomatise uitdrukking, Uh, wat Biliam gebruik, vir uh, Balak geweldig ontstellend moes gewees het. Daarom weer vers 25, Toe sê Balak vir Biliam, As jy hulle nie kan vervloek nie, moet jy hulle ook nie sê nie. Met ander woorde, Balak kom nou met die truk, wat hy wil probeer. Hy sê, hoorie, nou ek het jou van baie ver af laat kom, uh, en ek moet jou ook betaal, Maar as jy hulle dan nou nie, mag vervloek nie, moet hulle asseblief ook net nie sê nie. Met anwoorde, hy probeer vir Biliam stilmaak. Maar natuurlik, dit werk nie so nie. En dit bring my by die derde uitspraak. Dis by uh, nummerie 23 hier by vers 27. Toe sê Balak vir Biliam, Kom ek vat jou na ander plek toe. Misschien vind God dit toch goed, dat jy die volk daar vandaan vir my vervloek. Nou kyk hoe ontwikkel hierdie verhaal nou, ne. Elke keer, as Balak nou achterkom, dat Biliam sien woorde uitgesprek het, dan vat hy om vir die volgende ronde, na ander berg spits toe, so dat hy weer daar uit die hoogte kan afkyk hier op die vlakte, en hy kyk na die Israelite, en dan hoop ou Balak, hierdie keer gaan Biliam hulle sien. Maar dit werk natuurlijk nie so nie. Ek gaan ook net weer enkele van die verse van uh, die uh, uitspraak van O'Biliam lees, ek gaan nie die hele gedeelte nie. So luister hierby die derde vers. Toe kom Biliam met hierdie uitspraak, die openbaring aan Biliam, die soon van Beor, die openbaring aan een man, wie se' oe geopen is, die openbaring aan een, wat die woorde van God hoor, wat sien, wat die almachtige om laat sien, wat in die gebed neerval, en sy oe word geopen. Nou, openbaring, die woordje wat nou hier gebruik word vervier, die openbaring van uh, een, wat die woorde van die Heere hoor, en ook in die derde vers, die openbaring aan Biliam, dit dui natuurlijk daarop dat het kennis is, wat net van God af gaan kom. Uh, die persoon kan het nie weet, as die heren dit nie aan hom bekendgemaak nie, daarom word het ook beskrywe as een openbaring. Biliamse oe is dus in geestelike sin geopen vir die onzichtbare dinge. Dit blyk ook uit die volgende vers wat ek gelees het daar in vers 4, en nou dadelijk in vers 5 ook, begin hy met een lofsang, hoe mooi is jou tente, Jacob, jou wonings, is hulle lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine aan een rivier, soos alweine wat door die, die Heere geplant is, soos sederbome by die water. Nou luisteraas, dit is natuurlijk nie letterlijk waar nie, dit is een, een uh, visioen, wat uh, Biliam van die Heere ontvang, en nou maak hy een profetiese uitspraak daarvan. Met ander woorde, hy verklank in baie poetiese taal op 'n baie besondere manier, wat die Heere om laat sien. Om die waarheid te sê, hy doen het baie sterk, luister na vers 7, Israelse waterkruike loop oor, hy saai waar oorvloed water is, sy koning is sterker as Agag, en sy koningkruike groei steeds. Met anner woorde, hierdie uitspraak sê, daar le ee groot toekomst vir Israel voor. Nie vir jou die koning Balak, vir Israel. Die gedachte is dus die van oorvloedwater en van voorspoed. A koning vorm selfs deel van Bileam se toekomstvisie vir Israel. Agag, dus naakies na, na wie hier verwijs word, uh, was waarschijnlijk nie ee spesifieke koning, aan wie nou gedink word nie, maar een Amst waarmee konings van die Amalekiete aangeduie is. Nou luister net na vers 10, hou ook met die wie op, Balak was toe baie kwaad vir Biliam, hy het sy hande afwerend voor hom gehou, en vir Biliam gesê, ek het jou laat kom om my vijande te vervloek, en jy het hulle nou al drie keer gesêen. Nou, hierdie uitdrukking, om die hande afwerend af te weer, was natuurlijk in daardie tyd a baie sterk teken van verachting, want al die rituele handelinge was sonder enige sukses tot nou toe, en nou hou Balak sy hande afwerend in die richting van Biliam. Dis asof hy wil sê, ek wil eindelijk nie meer hoor nie. Jy het nou net sien uitgespreek handbewegings was in daardie tyd baie belangrik, jy kan denk ook bijvoorbeeld aan handbewegings Uh, in die geval van die blijdskap gaan lees in uh, Job 27 vers 23, of uh, handbewegings om verbasing uit te druk, gaan kyk in klaagliedere 2 vers 15, maar hier krys nou die handbeweging, waar Balak sy hande voorom hou, as een teken van uh, ek stoot jou af, ek wil nie daarna luister nie, ek wil afwerend uh, vir jou met my hande laat verstaan Uh, jy uh, slaag nie in wat ek jou uh, voor laat kom het nie. Nou, luisteraars, dit gaan ons dan nou bring, by, uh, by Biliam sy vierde uitspraak, en ek het vir jou gesê, het net vierde uitspraak gemaakt. So, sy vierde uitspraak is nou ook baie belangrik. Ek wil eerst miskien net vir jou so oorsichtelik daarvan vertel, daar kan ons een bykie daarna kyk. Die Heere laat nou in die vierde gebeure, Biliam ook verder voorentoe in die tyd sien. Hy sien nie net een tyd waarin Israel die land sal inneem nie, maar ook een tyd waarin Israel sy eie koning sal hee. Met ander woorde, onder die Heerese aanvoering sal Israel Balak sy volk verslaan. En dit moes sy verpletterende uitspraak gewees het vir Koring Balak. Ook die volkere, wat in ander gebiede rondom Israel woon, soos die Amalekiete en die Kiniete, sal uiteindelik tot niet gaan. Want niemand kan tegen die Heere en sy mense stand hou nie. Uh, luister nou bijvoorbeeld maar net, uh, hier so as een mens kyk, ach, jy kan enige van die verse gebruik, maar uh, ek lees vers 15, die openbaring aan Bileam, die soon van Be Beor, en dan vers 16, die openbaring van een, wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang van die allerhoogste, vers 17, ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, en kyk na hom, maar hy sien nabij nie, daar kom een ster uit Jacob, daar kom staan een heerser in Israel op, hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Nou, dit is vir ons baie belangrik, dat ons hier lees van die ster wat gaan verskyn, want jy sal onthou, in joods en christelike kringen word die ster ook gesien as aanduiding dat God sy Messias verlosser sal stuur om sy macht te vestig. Dis naakies, in openbaring 22 vers 16 word hier Jezus pertinent genoem die helder morrester. Nou, omdat jy en ek glo dat God in Jezus Christus sy mag oor dood en hel bevestig het, is die gelovig is, altyd toekomstmense. Allijkomstandig hier ook soms van jou of my, baie moeilik en duister luisteraar, glo ons ons nog steeds, dat God mag het, ook om die toekomst oop te breek vir sy koninkryk en sy kinders. Ons het God in die geloof geseen, en ons weet dat niks om kan stuit nie. Ons kan hoopvol en bly moedig bly, selfs, ja, selfs wanneer die wereld rondom ons twyfel. En daarom kan ek my nou voorstel, dat uh, dit geweldig teleurstellend gewees het, vir baalik, dat ons nou hier lees, in vers 25, die laaste versie van oorstek 24, Daarna het Biliam huis toegegaan en ook Balak het sy koers gekry. Ek wil dan ten slotte in ons program net so enkele slotopperkies maak oor hierdie man Biliam, dat ons daarom net uh, voordat ons van hom afstapfinaal kan weet wie hy is, want ons gaan hom nie weer teekom in die boek Numerini. Jy sal onthou, uh, luisteraar, Biliam was die soon van Biorb en hy het van Peter afgekom uh, aan die Eufraat. Ek denk nie, ek het dit die vorige keer of jylle gesê nie, so hy het ver uit die noorde gekom, maar ek het nie spesifiek as ek rege onthou toegesee van die Eufraat af nie. Uh, die gesandskap van Balak, lang reis gehad om af te le, om uh, eers vir Biliam te gaan bereik en met hom te onderhandel. Die reis het meer as 20 daag geduur en eers het Biliam aanvankelijk geweier om samen te te gaan, maar die Heere toe in die nacht aan hom verskyn en hom verbied om Israel te vervloek. Hy moes echter wel later saam met die tweede gesandskap na, Boab, na Moab toe gaan. En dit is, dit is moendlik dat Bileam vir Yahweh, die God van Israel, geken het. In hoe mate weet ons nie precies nie. Sommige mense van ons tel selfs dat Bileam as zeer begeer het om kracht en weisheid van die Heere te gaan ontvang. En die Heere was gewillig om om daarin te gemoet te kom, hoewel hy net elke keer sy eie voordeel wou soek, en dit wou die Heere natuurlijk nie toelaat nie, daarom het die Heere ombeveel, om die Israelite te sien, en hulle nie te vervloek nie. Biliam het dan ook, so weet ons nou al, saam met die gesante gegaan, omdat hy loon begeer het, namelijk hy wil geld maak uit hierdie saak, gaan kyk maar in 2 Petrus 2 vers 15, daar word het specifiek gesê, en daarom, het die toren van die Heere ontvlam, omdat hy weggetrek het, en daarom het die Heere in gestalte van die engel van die Here aan hom verskyn, en vir hom gesê, Goed, ek sal jou toelaat om te gaan, verder te gaan, ek wil in die waarheid hee jy moet gaan, maar jy moet die Israelite gaan sien, en hulle nie gaan vervloek nie. Biljamus ook op een stadium sal jy onthou, daar in nummerie uh, 22, uh, by vers 34, erken dat hy gezondig het, en daarom het hy uh, ook vir die Heere gesê, Heere, ek het gezondig, maar ek is bereid, ek sal gaan, en ek sal gaan doen wat u wil hee, wat ek moet doen. Nou, luisteraars, nie teenstaande die feit, dat hy van toverij gebruik gemaakt het, dit word specifiek vermeld in nummer 24 vers 1, is Biliam door die Heere, op een besondere manier, as een profeet gebruik, al moet ons aanneem, dat sy hard nie werkelijk saam geleef het in wat hy moes sê nie, maar hy kon nie anders nie, hy was onder die invloed van die Heere door sy gees. Ons kry uh, selfs die indruk, luisteraars, dat hy nie kon verdra, dat hy met smaad en sonder loon uiteindelik dier Balak weggeja is nie. Nou, dit kan die mens baie goed verstaan. Ten slotte, Biliam het in die oorlog tis die Israelite en die Medianite gesneewel. Op hierdie stadium weet ons dit nou nog nie, uit die gedeeltes wat ons behandel het nie, maar mens leer dit in nummerie 31 vers 7. Nie teenstaande die verhewe inhoud van die ingegewe spreke, waarin hy selfs van die Messias geprofiteer het, ek het jou net nou daarop gewys, as die ster wat te voorskyn kom uit Jacob, hier in nummerie 24 vers 17, en nie teenstaande sy wees om self die dood van die oprechte te kan sterwe. Uh, dit het ons tegenkom in nummerie by die 23ste hoofstuk vers 10. Ten spuite van dit alles, was Bileam in werkelijkheid een vijand van die volk van die Heere. Hy wat eerst dier die Heere gebruik is, is daarna ween sy vijandskap gedood in die strijd en in die oorlog wat gekom het. Nou luisteraars, Uh, dit bring my aan die einde van die Biljam uitsprake, maar ek dink dit is toch belangrik, dat ek net vir oomlikkie uh, sal stilstaan by daar die uitsprake wat die heren in sy woord het, en waartene hulle gewaarskeet, praktyke waarmee hulle nie mag bezighou as in die beloofde land so inkom nie, want die konkrete prentkie voor ons op die tafel is nou die van die Israelite wat, wat op die punt is om die beloofde land in te trek, en uh, in hierdie op, opzet is die waarseer Biliam dan geroep om oordeel oor hulle uit te spreek. Luisteraars, as die mens kyk in die 18, en ek denk hierdie goed is van ons vandag nog net so ter sake, daarom uh, maak ek hierdie enkele opmerking ten slotte. In die 18 van uh, uh, die negende vers af, staan daar, wanneer jy in die land kom wat die Heere jou God in jou sal gee, moet jy nie die afskuwelke praktyke van daarie nazies aanleer nie. Daar mag nie iemand by jou wees, wat sy soon of dochter as offer laat verbrand nie, daar mag nie een besweerder by jou wees nie, en ook nie een tovenaar, of iemand wat voortekens lees, of een goelaar, of slangbesweerders, of iemand wat geeste om inlichting vraag en dooi raadpleeg nie. Die heren te afsku van elk een wat hierdie soort ding doen. En miskien sal jy ook onthou later in die geskiednis die uh, verhaal van Saul, die eerste koning van Israel, hoe dat hy die toverreks van Endor, gaan raadpleeg hy daar in 1 Samuel 28. En dan sterf hy later in een gevecht met die Filisteine, en dan word daar een baie interessante, maar een baie, baie belangrike opmerking gemaakt, in 1 kronieke by die tiende hoofstuk, by vers 13. Daar lees ons, Saul is dood oor die trouwbreek, wat hy teen oor die Heere begaan het, doordat hy aan die bevel van die Heere ongehoorsam was, en ook doordat hy raad raadgevraad, by een gees in plaas van die Heere te raadpleeg. En daarom moet ons weet, ons kan sulke praktyke nooit goedkeer nie. En net soos wat die Heere selfs ook vir Biliam kon gebruik het, om seen uit te spreek oor sy eie mense, het hy in een veel groter mate die seen van die hemel oor ons oopgedraai, in die komst van Jezus Christus, ons Heere. En daarom wil ons ons graag die wil van die Heere doen, in gehoorzaamheid aan ons die hemelse koning. Ek groet jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.